0: Esse é o seu podcast, os estudantes de Direito. Hoje estamos aqui com um dos maiores especialistas ainda não formados em nada, né? Bernardo Miranda, Felipe Freta, Lucas Felipe e o nosso Otávio, o Cão Coragem para debater sobre direito internacional, mais especificamente sobre o tema de hoje, responsabilidade dos estados a nível internacional. Bem, caros ouvintes, aqui quem vos fala é o Thomas Edison, o próprio. Gente, assim, esse assunto de responsabilidade é muito sério. E de certo modo a tá na boca do povo, né? Porque, assim, tá todo mundo dizendo que a China pode ser responsabilizada pela pandemia. Tá sério que o nosso assunto não é a China. Mas, antes de mais nada, os nossos ouvintes querem saber o seguinte. Caso um estado cometa um ato ilícito qual ou quais as responsabilidades que recaem sobre ele.
1: Olha, para começarmos a abordagem, é importante considerarmos que a base fundamental da responsabilidade internacional está amparada na noção de que o Estado é responsável pela prática de um ato ilícito para o direito internacional, e deve ao Estado que tal ato tenha causado um efeito, uma reparação adequada.
2: Isso. Se fosse de outra maneira, e nenhum agente pudesse ser responsabilizado por um ato internacional ilícito, nós estaríamos causando o colapso da ordem mundial. Iria virar uma festa, já que não teria razão para seguir as normas.
0: Nossa, que interessante tudo isso. Me surgiu até uma dúvida. Qual a diferença entre a responsabilidade civil e a responsabilidade que ocorre no âmbito internacional? Ou não existe diferença? Existe sim.
1: Primeiro, a responsabilidade internacional, sempre com finalidade de reparar o prejuízo. O direito internacional praticamente não conhece a responsabilidade penal, ou a ideia de um castigo pelo ato visto.
2: Agora, a outra diferença é que a responsabilidade é de Estado a Estado. Se, em particular, é vítima ou outro do ilícito, é necessário, no plano internacional, que o Estado Nacional reclame ou seja responsabilizado.
0: Bem, é, tudo bem, até aí eu entendi. Mas como a gente define um ato internacionalmente ilícito?
3: Deixa eu te dar uma luz, Thomas Edison. Acontece que a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas Expulsou um projeto de artigo sobre a responsabilidade dos Estados por atos internacionalmente ilícitos. Eles estabeleceram, basicamente, a pedra angular da responsabilidade dos Estados, né? E aí que os caras consideraram que todo ato internacionalmente ilícito de um Estado gera responsabilidade
2: internacional. Seguindo o que o Freta disse, a responsabilidade internacional abarca as novas relações jurídicas que nascem do ato internacionalmente ilícito. Importante ressaltar que o mesmo é suficiente para gerar responsabilidade. Lembrando que o fato ocorre quando estão presentes os seguintes elementos. Primeiro, o comportamento consiste em uma ação ou omissão atribuível ao Estado, em consonância com o direito internacional, claro. Segundo, essa conduta constitui violação de uma obrigação internacional.
4: Hum.
1: É importante lembrar também que o evento dano não configura um elemento constitutivo do, fado, do fato gerador da responsabilidade internacional. Assim, o puro e simples descumprimento obrigacional não deixará de ensejar a responsabilidade internacional do Estado ofensor.
0: Bem, assim, tudo isso é muito interessante, mas vocês não me responderam o que é, na verdade, um ato ilícito.
4: Ai, Thomas Edson, calma. O ato ilícito internacional consiste na lesão notória e consciente através de uma ação ou omissão por um sujeito de direito internacional, sem autoridade legal para causá-lo, a um outro sujeito de direito internacional, reconhecido e protegido pelas regras jurídicas ou convenções
0: internacionais. Isso não seria a tal das obrigações legal homens?
4: Não, não.
3: Aí são outros 500. Essas são obrigações devidas à comunidade internacional como um todo. São diferentes, por exemplo, das obrigações internacionais ordinárias, quando um Estado se vincula a outro de forma bilateral. Então, as obrigações erga omnes envolvem todos os Estados. E olha que legal, elas têm uma
0: importância coletiva. Bem, deixa eu só interromper rapidinho, mas é que temos uma pergunta que um dos nossos ouvintes fez. Ele pergunta, como o direito internacional lida com questões restritivas de direito interno? O que diz respeito ao Pacto Federativo e aos Atos Ultravírus?
3: Bom, é, na verdade, não importa muito o
4: território onde a autoridade que pratica o ato nisso está lotada. Falando sobre o Pacto Federativo, ele não elite a obrigação dos órgãos governamentais de atuarem em conformidade com os compromissos internacionais dos Estados. Ademais, a responsabilidade de um Estado Federal não é descartada pelo fato de sua constituição não permitir a intervenção contra o Estado-membro violador, visto que a distribuição de competências federais é assunto de índole interna, sem qualquer relevância jurídico internacional.
1: Assim, o direito internacional segue a chamada teoria da aparência, segundo a qual a antijuridicidade da conduta ultra -vírus de agentes estatais funda-se na exteriorização de sua capacidade oficial para assim agirem. Ainda que, formalmente não possuam tais prerrogativas.
0: Bernardo, essa tua voz sexy está fazendo com que as nossas redes sociais fiquem bombando. Vários ouvintes estão querendo participar com perguntas. Eu vou ler mais uma pergunta de mais um ouvinte. Ele pergunta se há no direito internacional circunstâncias que excluem a ilicitude de um ato realizado por um Estado.
1: Ah, sim, caro tá um ouvinte, com sistema auditivo excepcional. Em certas situações, a violação de uma obrigação internacional atribuída a um Estado pode não dar causa à sua subsequente responsabilidade. Isso decorre da constatação de que não existe responsabilidade quando um ato estatal produtor de prejuízo a outrem estiver dotado de legitimidade sob a ótica do direito internacional.
4: Exato! Em seu projeto, a CDI enumera seis circunstâncias excludentes da ilicitude de um comportamento que, de outro modo, não seria de conformidade com as obrigações. Agora
0: é que eu quero ver. Duvido vocês me falarem as seis excludentes de ilicitude.
1: Assim como é essencial para as relações entre os humanos, o consentimento é essencial para o direito internacional. O consentimento de um Estado a determinada conduta
2: de outro exclui a licitude desse ato. Já a legítima defesa é o princípio que permite que um Estado lesado utilize de todas as armas para revidar quando o Estado autor, até que chegue o Conselho de Segurança. Eu vou falar um pouquinho sobre as contramedidas. Meus amigos,
3: o que acontece aqui é que tu podes tomar algumas medidas que seriam ilícitas em um outro momento. Mas o burro do gato está no seguinte, tu só pode adotar isso para responder ao ilícito cometido por outro Estado contra ti. E claro, tu tens que
4: cumprir certas condições. A quarta é a Força Maior. Considere-se força Maggiore uma força irresistível ou um acontecimento imprevisível, alheio ao controle do Estado o
1: próximo é a circunstância em que o Lucas sempre fala quando se depara com uma semana de provas. Perigo extremo. O estado que age desconforme determinada obrigação internacional tem excluído seu caráter ilícito quando não tem disponível outro meio para salvar a vida de pessoas confiadas a seus cuidados.
4: E por fim, temos o estado de necessidade. São casos excepcionais em que o único meio à disposição de um estado é não cumprir outra obrigação internacional, de menor importância ou
0: urgência. É, até que dessa vez ninguém gaguejou. Vocês estão ficando bons nisso, hein? Mas agora, quem teria condições de me falar acerca das consequências jurídicas da responsabilidade?
2: E calma lá, Eugênio da Lâmpada. A partir da ocorrência do ato internacionalmente visto uma nova relação jurídica nasce e traz consigo novas obrigações para o estado-autor, como a cessação da conduta e a reparação dos danos jurificados, além de novos direitos para o ente lesionado.
3: Isso só lembrando que as consequências do ato internacionalmente ilícito não afetam o dever do estado responsável de cumprir a obrigação
2: originária violada.
4: Tá, ah, peraí, deixa ele terminar. Obrigado,
2: amigo. Você é um amigo. Continuando, a primeira consequência é o dever de cessar o um ato ilícito e o de dar salvaguardas para que esse ato não se repita no futuro. Também temos a
1: consequência da reparação do dano ocorrido. Seja através da restituição, na qual ocorrem o retorno às condições
4: anteriores ao aterístico, nem mais nem menos. Seja pela indenização, quando é impossível ocorrer a restituição, essa reparação, por equivalência, se dá pelo intermédio do pagamento de uma soma pecuniária correspondente ao valor que teria a restituição em espécie, que pode ser definido por arbitrariamente em causas mais complexas.
2: E por fim, temos a Satisfação, uma reparação simbólica feita por meio de pronunciamentos dos representantes estatais. Como se o estado dissesse foi mal pela mancada ali atrás, juro que não acontece de novo. E o outro estado chora de emoção ao ouvir a satisfação, esquecendo a turista
0: e todos vivem felizes para sempre. Quem vai chorar aqui sou eu depois de ouvir tanta baboseira. Mas enfim, bora concluir logo esse podcast. Peraí! Faltou
1: as consequências específicas das violações graves de obrigações decorrentes de normas imperativas. Quando é verificada uma violação a obrigações surgidas de normas imperativas... Todos os estados devem agir de forma conjunta para acontecer seus efeitos. Geralmente, essa cooperação opera-se por intermédio das organizações internacionais, em especial a ONU e todo o seu universo. Dá
3: um exemplo aí para tá... Um exemplo... Uh, assim, os estados eram estimulados a não apoiar o regime do apartheid na África do Sul. É que tem um princípio no um Direito Internacional que diz o seguinte... Tu adquirir um território através da ameaça ou do uso da força te dá, na verdade, uma impossibilidade jurídica. Por quê? Porque os estados se combinam e não emitem nenhum ato que tu possas interpretar como reconhecimento direto dessa aquisição.
0: Olha, realmente é difícil codificar os princípios da responsabilidade internacional dos estados, até que a CDI mandou bem. Eles conseguiram explorar diversos tópicos das questões jurídicas mais importantes em âmbito internacional. Mas eu senti falta de alguns institutos, hein? Uh, e acho até que eles olham muito para o passado e esquecem das inovações. Bem, enfim, é, acho que dessa vez vocês foram ótimos. Galera, obrigado pela participação, mas bora terminar logo esse podcast porque a gente não aguenta mais fazer trabalho. Deixa que eu finalizo.
4: Esse foi o seu podcast, os estudantes de direito. Bye,
0: bye.